0: Welkom bij de Mooi Kind fijne schooltijd podcast. Deze podcast maak ik voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die moeite hebben met leren. Dit kan ontstaan omdat je kind de taal van school niet begrijpt of school begrijpt de leerwijze van je kind niet goed, maar dit kan ook andere oorzaken hebben. Wil je als ouders voorkomen dat je kind vastloopt of het zelfvertrouwen verliest? Ga je bij de eerste signalen gelijk op zoek naar begeleiding omdat je denkt in mogelijkheden? Dan is deze podcast gemaakt voor jullie. Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Beste luisteraars, deze keer eigenlijk soort deel 3 van de reflexen. Want ik vertel je toch nog graag wat over. Dit komt omdat ik ze zo interessant vind. En zeker weet dat er velen nog nooit van gehoord hebben of daar enigszins problemen met leren aan heeft gehangen. En het zijn er behoorlijk wat, die reflexen. Reflexen die gaan integreren, dus het is eigenlijk een geweldig stukje werk... als dit ook in één keer allemaal goed gaat. Wat overigens ook wel vaak zo is, maar voor degenen die worstelen... zou het zo mooi zijn om eerst dan even naar die reflexen te laten kijken. Hoe meer mensen ervan afweten, hoe beter... Tevens wil ik nog eens benoemen dat Patricia en ik hier twee informatieavonden over gaan geven. De eerste op 19 september bij Praktijk Jij in nieuw en de tweede op 10 oktober bij Praktijk Eigen Leerweg in Zelhem. We hopen jullie op een van beide avonden te zien. En dan nu nog even net voor de vakantie nog een paar reflexen benoemen en wat als ze dus niet goed geïntegreerd zijn. De eerste is de foot-tendon guard van dit stukje. De foot-tendon guard reflex is een reactie van het lichaam op fysieke of emotionele stress. De pezen worden samen getrokken om ze te beschermen. Bij veel stress, chronische spanning, weinig beweging en flexibiliteit kan de foot-tendon guard actief zijn. Als de foot-tendon guard nog niet geïntegreerd is kan deze zorgen voor een slechte regulatie van de spanning van de spieren en pezen. De foot tendon guard reflex activeert de grote teen, de voetpezen, de achillespees, de hamstring, het heiligbeen, de ruggengraat en de nekwervels. Als we dan kijken naar de motoriek, als dit niet helemaal goed gaat, dan hebben ze moeite met de grove motoriek, zwak motorisch geheugen, last van enkels, knieën, heupen of de rug en geen goede verdeling van het gewicht over de voeten. Bij het gedrag weinig flexibiliteit, angst, emotioneel instabiel... moeilijke keuzes kunnen maken, weinig zelfvertrouwen en heel erg zwart-wit denken. En uit de diverse kunnen we zien dat deze kinderen of mensen... moeite met adem hebben of articulatieproblemen. De handcrasp reflex... Het handgrijpreflex verschijnt al elf weken na de conceptie. Bij de geboorte is hij volledig actief. Zodra de handpalm wordt aangeraakt, buigen de kleine vingertjes zich om te grijpen. Integratie hoort al in de tweede of derde maand van het leven plaats te vinden. De vingers leren onafhankelijk van elkaar te bewegen. Met een maand of vier tot 6 wordt dan de pincetgreep ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat het kindje iets tussen duim en vingers kan houden. In sommige gevallen blijft het grijpreflex actief. De vingers kunnen zich niet onafhankelijk van elkaar bewegen. Voor fijnmotorische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld schrijven, tekenen, typen, knutselen of een instrument bespelen, is dit dus wel nodig. Soms moet het reflex dus onderdrukt worden en wordt er gecompenseerd resultaat hiervan is dat de rompspieren niet goed aangespannen kunnen worden en er wordt gehangen in de stoel. Deze slechte werkhouding kan zorgen voor lage rugpijn, een zwakke blaas en vermoeidheid. Schrijven is een uitdaging. Overschrijven is hoewel lastig nog te doen. Spelling is vaak moeilijk en rommelig. En typen is geen oplossing. Ook dit vraagt namelijk om... ...onafhankelijke bewegingen van de vingers. Het maken van een opstel waarbij ideeën op papier moeten worden gezet... ...geeft grote uitdagingen. De verhalen hebben weinig details en zijn niet vloeiend geschreven. Ook spraak en articulatie worden beïnvloed. Het integreren van dit reflex geeft toegang tot hogere motorische vaardigheden. Het zorgt voor de vaardigheid van stereognose... Dit is het vermogen van ruimtelijke waarneming en tastzin met als doel een betere waarneming van het eigen lichaam en de omgeving te bereiken. Dit reflex is er ook voor het herkennen van een object, door tast en voor sensorische input. Aan de motoriek zie je vaak, als deze niet goed geïntegreerd is, een slechte fijne motoriek, slechte handvaardigheid en spraak en articulatie is minder goed. En bij de houding een slechte zithouding. Slechte houding als er met de handen wordt gewerkt en lage rugpijn. En bij het schoolwerk zie je onjuiste pengreep, slecht handschrift... en moeite met het verwoorden van ideeën op papier. En bij diverse staat er dat er vaak een zwakke blaas aanwezig is... en minder tastvaardigheid. Dan gaan we nu naar de handspoelingreflex. De handspoelingreflex wordt geactiveerd door de armpjes van het kind onder de pols vast te houden en naar zittende positie te trekken. Het kindje reageert door de armen te buigen en op te staan. Het is wel belangrijk dat het nekje van de baby dan sterk genoeg is als je dit gaat doen. Dit reflex ontstaat in de baarmoeder acht weken na de conceptie en hoort tussen de twee en vijf maanden geïntegreerd te worden. Met twee maanden wordt deze reflex samengevoegd met de hand grasp en gaan ze samen verder. Als je dan je vingers in de handjes van de baby legt... dan grijpen ze je vingers, zullen ze de armen buigen en zich op laten trekken. Zo leert het kindje te grijpen, naar zich toe te trekken en weg te gooien. Deze reflexen hebben ook invloed op de integratie van de babkinreflex. De kenmerken zijn, als dit niet goed gaat... is de motoriek slechte fijne motoriek, moeite met gooien... en lastig doorgeven van de ene in de andere hand. De houdingen, gespannen onderarmen... Liefst geen gestrekte armen, liefst gebalde handen of vuisten. Problemen met de ellebogen, bijvoorbeeld een tenniselleboog. Bij het gedrag zien we bij autisme zwaaien of klapperen met de onderarmen. En op school zien we slecht handschrift. Dan gaan we naar de hand-supporting-reflex. De hand-supporting-reflex of ook wel parachute-reflex... ...heeft alles te maken met het stellen en accepteren van grenzen. Nee kunnen zeggen... Voor veel mensen is dit verschrikkelijk moeilijk. Deze grens is onzichtbaar. Voor je deze zelf goed kan aangeven of accepteren... is het belangrijk dat je eerst voelt waar die grens is. Je lichaam moet de grens kunnen voelen. Voor je deze onzichtbare grens zelf goed kan aangeven of accepteren... is het belangrijk dat je eerst voelt waar die grens is. Je lichaam moet die grens gewoon kunnen voelen... Als deze reflex nog actief is, kunnen mensen zich bij vallen niet goed opvangen. En ook zijn ze vaak onhandig. Ze stoten dingen om of laten ze vallen. En informatieverwerking is ook lastig. Het is lastig te begrijpen wat je leest en het is moeilijk te begrijpen wat je hoort. De kenmerken hierbij zijn dat de motoriek is onhandig. En je valt vaak en pijnlijk. Een slechte fijne motoriek. Bij je gedrag zien we agressie, pesten, zowel pester als gepeste, slecht afstand kunnen houden, zichzelf afsluiten en moeizame informatieverwerking. Dan gaan we naar de hoofdrechtingsreflex. De hoofdrechtingsreflex, de HRR, zorgt ervoor dat het hoofd automatisch in verticale stand blijft als de positie van het lichaam verandert. Op deze manier blijft het beeld stilstaan, zodat de ogen zich kunnen focussen. Doordat het beeld stabiel blijft, kan de informatie zonder al te veel bewerkingen naar de hersenen gestuurd worden om daar te worden verwerkt. Deze posturale reflex wordt bestuurd door onze ogen in samenwerking met ons evenwichtsorgaan. Hij verschijnt drie tot vier maanden na de geboorte en blijft levenslang aanwezig. Als deze niet actief is, als de HRR nog niet actief is, geeft dat problemen met het fixeren van de ogen op een vast punt. Dit heeft invloed op de leesvaardigheid en op de balans. De kenmerken zijn dat je een zwakke, grove motoriek hebt, slechte hand-oogcoördinatie, zwakke, fijne motoriek en laat leren lopen. En je houding, je hebt een lage spierspanning. Je hoofd die zakt vaak scheef en een slechte balans. Bij de zintuigen zien we zwakke auditieve verwerking en spraak en taal is ook zwak. Gedrag zit graag in een eigen wereldje, niet zelfstandig genoeg en vaak impulsief gedrag. Bij het schoolwerk denken ze vaak aan dyslexie, begrijp het lezen gaat niet lekker, het geheugen werkt niet echt en de verwerkingssnelheid is niet snel genoeg. De landau Het landbouwreflex verhoogt in buikligging de spierspanning in rug en nek. Dit kan helpen bij het trainen van het zicht. Het landbouwreflex wordt ook wel de happy reflex genoemd. Hij heeft veel invloed op levensvreugde. De landbouwreflex helpt bij de coördinatie van boven- en onderkant van het lichaam, coördinatie van voor- en achterkant van het lichaam en ontwikkeling van de grove motoriek. De Landau-reflex heeft verschillende stadia van ontwikkeling. Vanaf vier weken kan een baby vanuit buikligging het hoofd optillen. Na nog een maand wordt ook de borst opgetild. Met vier maanden worden hierbij ook de benen opgetild. Pas rond de leeftijd van drie jaar raakt de Landau-reflex helemaal geïntegreerd. Het kind kan dan op de buik liggen en hoofd, armen en benen optillen. Als deze nog actief is, dan zien we bij een nog actieve landbouw dat die kan zorgen voor een lage spierspanning in de nek en rug. Dit kan dus concentratieproblemen opleveren. En de landbouw kan er ook voor zorgen dat de beenspieren erg gespannen zijn. De knieën slaan vaak op slot en op latere leeftijd kan dit leiden tot atroze, slijtage en pijn in de knieën. De Landau verbindt lichaamshouding met emoties van vreugde en geluk. Bij depressieve volwassenen is de reflex over het algemeen niet geïntegreerd. De kenmerken zijn voor de motoriek... spierspanningen nek en rug en stijve bewegingen. De houding, rechtop zitten, hoofdrecht ophouden... rechte lichaamshouding en de knieën op slot. Bij de zintuigen... Moeite met zicht, zeg maar dichtbij en diepte. En het gedrag, moeite met aandacht en concentratie. Levensgeluk is minder, zeg maar. Depressie krijg je ervan en de organisatie lukt niet lekker. Bij het schoolwerk zien we dat het lezen niet lekker loopt en het komt voor bij mensen met depressie. De leg cross flexion. Als je met één been op een voorwerp stapt, trekt het andere been zich automatisch. Dit maakt het mogelijk het pijnlijke been te buigen en van de grond op te tillen. Het is best een ingewikkeld reflex. De spieren worden zo gecoördineerd dat het evenwicht bewaard wordt en de persoon zich in veiligheid kan brengen. De Laircross Flexion extension Reflex ontstaat tijdens de 28e week in de baarmoeder. En hij is actief tot in de tweede levensmaand. Deze reflex heeft invloed op oorzaak-gevolgdenken. En hij is ook belangrijk voor de lateralisatie, het samenwerken van de linker en rechter hersenhelft. Dit is belangrijk om goed en makkelijk te kunnen leren. Een actieve leg flexion heeft gevolgen voor motorische als ook voor cognitieve vaardigheden. Als deze reflex nog actief is, komt een kind vaak niet tot kruipen. Asymmetrische loopbeweging lukt niet, moeite om beide benen op en neer te bewegen... En problemen met het verplaatsen van het lichaamsgewicht. De kenmerken zijn voor de motoriek. Moeite met grove motoriek, zoals lopen, huppelen, springen. Moeite met fijne motoriek. Moeite met je evenwicht en moeite met coördinatie. Vanuit de houding zien we houdingsproblemen, lage rugklachten en slechte spierontwikkeling, spierspanning. Bij de zintuigen zien we moeite met samenwerken van de ogen en met samenwerken van de oren. Gedrag. Concreet denken is lastig. Ze zien alles zwart-wit. Ja, laat vaak wat agressie zien en fobieën. Bij het schoolwerk hebben ze moeite met redactiesommen, moeite met tijdrekenschema's, moeite met begrijpend lezen en moeite met schrijven. Een traag studietempo en trage informatieverwerking. En het komt vaak bij mensen voor die ADHD of ADD hebben, dyscalculie, dyslexie of cerebrale parese. Dan gaan we nu naar de mororeflex. De mororeflex dient ter bescherming en wordt ook wel omschreven als het alarmsysteem van de baby. Bij onverwachte input, zoals een plotseling hard geluid of helder leert, beschermt de baby zichzelf met een automatische reactie, de mororeflex. Ook plotselinge ruwe aanraking of een plotselinge verandering in evenwicht kunnen een trigger zijn. De belangrijkste primaire reflexen in tijden van stress zijn de fair paralysis en de Mororeflex. reflex. Als mensen vaak angstig of bezorgd zijn, of vaak piekeren, is de kans groot dat één of beide stressreflexen nog actief zijn. Het patroon van de Mororeflex: reflex. De zintuigen registreren iets, bijvoorbeeld een hartgeluid, geluid, en er volgt een reactie. De baby verstaart, beweegt hij zijn hoofd naar achteren, De armen naar boven en achteren en spreidt de vingers. Vervolgens buigt de baby zich naar voren, trekt de benen op, vouwt de armen over de borst en ademt uit als in een schreeuw om hulp. De tweede fase helpt als een kind zou vallen. De derde helpt de moeder te grijpen en de inwendige organen te beschermen. Ontstaan en integratie de moro-reflex begint zich 9 tot 12 weken na de conceptie te ontwikkelen en is normaal gesproken helemaal ontwikkeld bij de geboorte. De moro wordt tussen de 3 en 6 maanden geïntegreerd te raken. De fear paralysis ontstaat vroeger dan de moro. Er zijn stromingen die zeggen dat de fair paralysis wordt opgenomen in de moro, maar de meningen hierover verschillen nog. De mororeflex activeert het systeem door het stimuleren van het sympathische zenuwstelsel. Er wordt adrenaline afgegeven en dit stresshormoon leidt tot verhoogde hartslag en bloeddruk. Hierdoor kan het systeem overgevoelig zijn voor externe indrukken. Het systeem staat op scherp. De pupillen vergroten zodat de geringste beweging in de periferie waargenomen kan worden en ieder geluid wordt gehoord een actieve moro-reflex, sta je constant in de vechtvluchtstand. Je bent voortdurend gespitst op gevaar. Het lichaam wordt voorbereid om te overleven. Alles om uit de noodtoestand te raken. Het lichaam maakt ineens heel veel adrenaline aan om alles op scherp te zetten. De zintuigen zijn op dat moment hypergevoelig. Geluid, licht en aanraking worden niet gefilterd. Dus alle indrukken komen voluit binnen. De ogen zien alle beweringen en springen heen en weer. De oren horen alles en het hoofd richt zich steeds naar nieuw geluid. Op het moment dat het reflex actief is, kan er niet meer goed nagedacht worden. De reacties zijn puur op overleving gericht en zijn bijna niet te beheersen. Omdat negeren niet mogelijk is, word je steeds afgeleid. Focussen is moeilijk, zelfs voor even. Deze overgevoeligheid voor licht, geluid of andere stress... kan de nodige uitdagingen geven in het dagelijks leven. Het kan er zelfs voor zorgen dat situaties vermeden gaan worden. Nieuwe of stimulerende ervaringen zijn niet fijn. Omgaan met vrienden, affectie laten zien of accepteren kan ook lastig zijn. Het kan moeilijk zijn de ernst van het gevaar in te schatten. Zelfs als het niet echt nodig is... ...kan er sprake zijn van agressie, overreactie of hyperactief gedrag. De persoon zelf is bijna niet in staat om tot rust te komen en te relaxen en is soms lastig te begrijpen. Aan de ene kant kunnen ze liefdevol zijn, ontvangend en met een grote verbeelding... ...maar aan de andere kant onvolwassen en overdreven in de reacties en ook wel agressief. Dat kan ertoe leiden dat sociaal functioneren lastig is, ook op school, in de speeltuin of op het werk... De moro bereidt voor op vechten of vluchten. Het immuunsysteem zet de bijnieren aan. Deze zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van de stresshormonen adrenaline en cortisol. Het lichaam heeft deze stoffen nodig om infecties tegen te gaan. Voortdurende belasting van de bijnieren kan leiden tot bijnieruitputting. Deze bijnieruitputting kan weer leiden tot astma, allergieën en chronische ziekten. Bij vecht- en vluchtreacties heeft het lichaam veel adrenaline nodig. Deze adrenaline maakt dat het hart sneller gaat pompen. Dit versnelt de bloedsomloop. De bloedvaten moeten flexibel het bloed doorlaten... om de grote spieren per direct meer brandstof, zeg maar zuurstof, te leveren. Bijverschijnselen hiervan zijn transpireren, rood worden, hartkloppingen, versnelde ademhaling of de adem inhouden bij paniek. Dit proces heeft grote invloed op de stofwisseling. Zo wordt bijvoorbeeld het bloedsuikergehalte in het bloed verhoogd en worden er veel afvalstoffen geproduceerd. Dit is een grote overbelasting van de organen. Lichamelijk zijn de kenmerken dat ze gevoelig zijn voor voeding, kans op bijnieruitputting die kan leiden tot allergieën, astma en chronische ziekten. De zintuigen, extreme gevoeligheid voor plotseling geluid, licht of beweging. En aan het gedrag kun je zien dat ze angstig zijn, vooral vooraf, voordat er iets gaat gebeuren. Emotioneel en sociaal onvolwassen. Explosief, zeg maar, een kort lontje. Gebrek aan concentratie. Gedrag onbehoorlijk of impulsief. Hyperactiviteit en problemen met nieuwe of uitdagende ervaringen. Op school kun je zien problemen met leren en problemen met lezen. Deze reflex is ook de basis voor de lateralisatie, de spraak en taal, de articulatie en de aarding. Op latere leeftijd zie je toch sletage aan de voeten, knieën en heupen. En in combinatie met een actieve ATNR ontstaat artrose van de heup. Dit was de laatste serie die ik nog even voor jullie vakantie genoemd wilde hebben. Ik heb er nog een aantal... Maar goed, die doen we dan wel na de vakantie... als ik weer denk dat ik het over de reflexen wil hebben. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat... maar ik herken gelijk een aantal kinderen hierin... en denk dan gelijk... oh ja, de volgende keer ook met die reflexen even aan de gang. Dit is zo'n heerlijk lijstje met alle opzommingen... van waar je op kan letten. Ik begrijp best dat als je in een klas zit met dertig kinderen... dat dit lastig is. Maar iets ervan afweten kan voor een kind ontzettend veel betekenen... Ook voor als ze ouder worden. Ik ben nog lang niet uitgeleerd hierover en hoop steeds mijn resultaten te mogen bewerkstelligen. Ik wilde nog even zeggen dat de podcast ook even vakantie heeft. 21 september gaan we weer verder. Allemaal hele fijne vakantie, geniet ervan, rust lekker uit en tot de informatieavond of de volgende podcast. Tot gauw! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooi Kindfijne schooltijd podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.